0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des deux affiches des demi-finales de la conférence Est avec d'un côté le hit face aux Knicks et de l'autre Boston contre Philadelphie et c'est Charles qui me rejoint immédiatement pour parler de tout cela. Bonjour Charles Salut Josh, salut à tous Alors Charlie, on a décidé de faire, euh, de faire un peu n'importe quoi, Enfin, on, on change un peu les règles du jeu d'habitude, le podcast sort tous les vendredis. Là on s'est dit, comme je reviens de vacances, j'ai passé de très bonnes vacances Charlie, sache-le. C'était eh ben, très beau, l'Irlande. J'en suis ravi. Voilà, c'était très cool. Euh, J'étais avec ma fille, on, on, on s'est régalé. C'est magnifique, l'Irlande. Euh, et on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur la conférence Est maintenant, parce que le match hit Nix le premier, c'est ce soir. On enregistre, euh, on enregistre, on est dimanche. C'est dans quelques heures, là. Donc euh, voilà, peut-être que certains auditeurs vont écouter ce podcast juste avant le début de cette série. Mmh. Euh, le match, euh, ensuite, le game 1 entre les Celtics et Philadelphia, c'est demain, je crois. Il me semble, oui. Je crois que ça commence demain. Je vais regarder ça, je vais vérifier ça. Euh, et puis, on va, on va attendre le game set qui se joue ce soir à, 20, à partir de 21h30 euh, entre les Warriors et les Kings. On a ce, ce fameux game set et on, aura donc le, on connaîtra l'adversaire des Lakers, donc soit les Warriors de Stephen Curry, soit les Kings. Dans les deux cas, ça va être une affiche de Dingo. Et donc ça, ce podcast-là, on va l'enregistrer demain. On fera le podcast... Euh, des demi-finales de la conférence Ouest. Donc un bon, un bon programme.
1: Ouais, et je te confirme que le premier match entre Boston et Philadelphie c'est bien le c'est bien lundi.
0: Voilà, à 1 h 30 dans la nuit de lundi à mardi, 1h30 du mat, il me semble. C'est ça, je crois. Voilà. Donc euh, donc voilà, donc demain euh, nouveau podcast, voilà. De toute façon, on s'est dit avec Charlie qu'on allait essayer de vous proposer euh, des podcasts un peu plus régulièrement à partir du moment où on va avancer dans ces playoffs. Et mon Dieu, Charlie, que ces playoffs, que ce premier tour, que tout ça, là, euh, et, et, on, est, on est sur un truc complètement déglingo, là.
1: On est d'accord C'est la folie. C'est la folie. Je pense que je suis rarement sorti aussi fatigué d'un premier tour de playoffs. Il <rire> n'y a pas un match que je veux louper, c'est n'importe quoi.
0: Parce que, alors... Dans, les, dans cette première demi-finale dont on va parler, on va parler du, du hit Fasonics. Je pense que ce duel est une claque personnelle pour mes prédictions du premier tour. Si vous écoutez le podcast qu'on a fait sur les prévues du premier tour, j'avais donné donc, euh, Milwaukee gagnant sur un sweep, il me semble. Carrément.
1: Ah oui. oui, moi j'avais mis 4-1, toi tu avais mis 4-0, effectivement. Oh ouais, j'étais
0: parti, j'étais <rire> parti, j'étais là dans... Euh, voilà, euh, drôle l'idée, ça ne va pas être possible de, de passer ça. Le Hit, attends, je rappelle quand même que le Hit était une des pires équipes en termes d'adresse à trois points de la NBA en saison régulière. Ils se sont qualifiés difficilement lors du play-in. Euh, donc, ils se sont inclinés à domicile face aux Hawks avant d'arracher une victoire in extremis face aux Bulls. Et là, ils te plient les Bucks en cinq matchs. Alors, oui, Giannis Antetokounmpo Compo a été blessé une partie de cette série. C'est quand même un détail qui.
1: Est non, mais même, même.
0: Très important pour certains, je veux dire. Mais, mais, mais quand même, effectivement, enfin, je veux dire, zut quoi. C'est hallucinant ce à quoi on vient d'assister, Charlie.
1: Ouais, c'est... Bah, Alors sur le papier, les deux équipes, hein, New York et Miami, ont upset leur adversaire. Mais dans le cas de Miami,
0: J'avais donné Cleveland dans 7 matchs
1: face aux magnifique. Mais, mais c'est vrai que dans le cas de Miami, c'est particulièrement marquant à plusieurs titres. Le premier, évidemment, bah, c'est que c'est une confrontation entre le premier et le huitième. Ensuite, c'était les Bucks que beaucoup, dont nous, voyaient parmi les favoris. Ensuite, tu l'as dit, il faut se rappeler du visage montré par le hit lors du play-in. Enfin bref, vraiment, ce résultat-là, pour le voir venir, il fallait avoir le nez particulièrement fin. Je ne je crois, je crois pas l'avoir vu, moi, une seule fois, dans toutes les previews et dans tous les brackets que j'ai consultés. Donc ouais, la première chose, c'est évidemment de rendre hommage à cette équipe de Miami. Enfin voilà, moi, moi ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que j'adore euh, la mentalité mise en place par Pat Riley, par Alex Polstra, etc., mais dans l'ensemble, ce groupe dégage vraiment quelque chose de fort. Et en fait, même quand, même quand on n'y croit plus, et franchement, après le, après le play-in, moi, j'y croyais pas du tout. Mais
0: c'est ça, ça, le truc. C'est que là, on est face à une équipe qui est transfigurée, on est d'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a vue en saison régulière. Alors ça, à, à la rigueur, ce n'est pas forcément super étonnant. Jimmy Butler... Typiquement, c'est le joueur qui se sublime, arrivé en playoff, Mais là, c'est même plus se ah, sublime. Il vit, il vit, là, c'est. Oui, oui, non, mais là, c'est même plus se sublime. Et pour le play-in, on pouvait penser que déjà euh, cette équipe aurait pu rentrer dans un mode playoff ouais, ouais, On, on jou ça. joue, on joue notre place euh, dans les phases finales. Et tu vois le match fa à, face à Atlanta sans saveur, avec un public euh, à moitié, euh, à, à moitié absent. Tu te dis, mais il y a. Y a, y a, y a il ne se, se passe rien en fait, l'encéphalogramme il est plat du côté du hit, bah tu vois ça. la victoire face aux, aux Bulls, il n'y a rien qui, a, qui est là pour te rassurer et face aux Bucks, mais mon dieu, je te dis, je n'ai pas de souvenir récent d'une performance, mais c'est plus qu'une gifle, là je me suis pris un uppercut en pleine tête quoi.
1: Ouais non, mais moi aussi et effectivement tu l'as très bien dit, en fait il faudrait écouter, si, si on réécoute le, le podcast qu'on a fait en preview du play-in, moi justement j'avais dit bah, Miami c'est une équipe qui vit pour ces moments là, euh, pendant le play-in ils vont activer le switch et on va avoir une équipe très différente de la saison régulière, ensuite le podcast qu'on a fait après le play-in j'avais dit bon bah il n'y a pas eu ce switch, euh, Miami il y a un truc qui est cassé, c'est pas pour cette année, ça ne va pas, enfin vraiment j'y croyais plus mais, mais voilà, <rire> ils se sont métamorphosés. C'est plus la même équipe. C'est trop fair, drôle. Hein. Ouais. Enfin, ouais, les, les ajustements de Spolstra. Spolstra, hyper oh, héros ouais. et Oladipo. il s'en fout, il s'en fout. C'est incroyable. En termes d'adaptation, trouver les ressorts pour réveiller son groupe, les bons ajustements. Vraiment, c'est euh, extraordinaire. Tu as parlé de, de leur adresse. On peut parler globalement de, de leur, leur offensive rating qui était mais, pitoyable en saison régulière et qui est au sommet en play-off. Hyper inattendue, l'affiche dans l'ensemble est hyper inattendue, mais elle fait extrêmement plaisir. En plus, il y a quand même une, une bonne rivalité entre ces deux
0: franchises-là. Oui, Donc, complètement. Euh, Alors c est, c est, ça, c'est le duel. Peut-être que certains auditeurs n'étaient pas nés à cette époque-là. Les vieux comme moi, on, on, a, on a vécu les séries de, de Nix Heat en play-off. Il y a eu 97, 98, 2000. Et, et c'était des batailles de tranchées, il y avait déjà Pat Riley et Tom Thibodeau qui étaient impliqués ouais. dans tout ça, Pat Riley qui était l'ancien coach Genix, qui était parti à Miami, euh, Alonzo Mourning qui était le, le, le disciple on va dire de, de, de Patrick Ewing… Donc, il y, avait, il y avait tout ça, et puis il y avait, il y avait putain, mais des, des, des matchs, mais des séries complètement folles. Alors, ça, ouais, se, jouait, ça se jouait à l'époque hein, sur des défenses très, 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 très dures, avec des, des scores qui ne dépassaient pas des, les 90 points la plupart du temps. Mais, euh, et puis, avec Jeff Van Gundy qui s'accroche à la jambe, jambe d'Alonso Morning, les joueurs qui en viennent en main, euh, il y a des moments, tu as l'impression qu'il y avait des bastons qui éclataient pratiquement à chaque match, des suspensions, enfin bref. Et là, donc Jimmy Butler, dans ce duel face aux Knicks, retrouve Tom Thibodeau, qui a été son coach, aux Bulls et à Minnesota. Donc, pareil, il y a un espèce de passif un peu, euh, un peu en, en filigrane comme ça, en, en arrière-plan. Euh, et les Knicks, eux, ont réussi à se qualifier face à Cleveland derrière une performance hallucinante de Jalen Brunson. Jalen Brunson, bah, franchement, mais... C'est le, le patron de New York, ça y est, c'est bon. Est, bah ouais. est, on est, on est définitivement euh, d'accord là-dessus. Jalen Bronson, c'est le patron à New York. Josh Hart, ancien coéquipier de, de Jalen à Villanova, peut-être une des meilleures recrues d'intersaison qui soit. Euh, enfin, c'est une des meilleures recrues de l'intersaison de cette saison, ça c'est sûr. RJ Barrett, il s'est révélé totalement à Cleveland après deux matchs compliqués pour commencer la série. Et puis, tu as Mitchell Robinson, moissonneuse. Euh, de robots offensifs. Offensif, c'est incroyable. Incroyable, cette équipe. Ils ont marché sur Cleveland, clairement. Quoi.
1: Ah oui, oui, complètement. Alors, Cleveland, dans l'ensemble, moi, j'avoue que j'ai été assez déçu. Mais, oui. mais, 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 aussi, mais cette déception, elle vient aussi, effectivement, de, de l'excellente perf d'Enix. C'est <rire> ah, dingue, vraiment. Avec un
0: Julius Randle qui était diminué par une blessure à la cheville qui plus est. Enfin, je veux dire... Oui, c'est pareil pour le hit, quand Tyler Hero se, 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 se casse la main, ouais. je me dis, bon, euh, ils font un premier match exemplaire, c'est hallucinant, mais là, c'est con, c'est dead, quoi. Je vois même pas comment ils. À part Butler au scoring, Tyler Hero, c'est le mec le plus important de, derrière lui. Comment ils vont s'en sortir et oui, mais rien à, n'a rien, rien à péter, les mecs ils vont au bout quoi. Quatre... Mais... Et 4 1 quoi. Et les Knicks, c'est pareil. Julius Randle il fait encore des playoffs un peu poussifs, il joue sur une jambe, euh, sur une cheville, ok. Mais les Knicks, ça les a empêchés en rien du tout.
1: Non, et quelque part, en fait, la cheville de, de, de Randle, c'est peut-être aussi ça qui a permis, à ce point-là, à Brunson, si tu veux, de prendre la main complètement sur l'équipe, tu vois. Et
0: à Barrett je... aussi, de, de, ouais, de, de, de se voir confier des responsabilités qu'il aurait peut-être pas eues. Je, je,
1: je, je suis pas du tout en train de te dire que c'est un mal pour un bien, hein, la cheville bien de Randle, très loin de là, hein, surtout qu'en l'occurrence, ils, ils vont avoir bien besoin de lui euh, dans cette série-là. Mais effectivement, peut-être que tout ça, ça crée aussi <rire> les circonstances qui font euh, que, ben bah, voilà, Brunson devient le patron, et RJ Barrett... Mais quel bonheur de voir RJ Barrett comme ça. Enfin vraiment, ce mec-là, on y croit depuis le début, depuis ouais. sa draft. Quoi. Quand tu connais son entourage, quand tu connais sa mentalité, quand tu connais son éthique de travail, c'est tellement mérité. Euh, Josh Hart, je ne vais même pas en parler parce que moi, ce mec-là, pour moi, c'est l'incarnation du role player que toute équipe euh, dont toute équipe a besoin. Enfin ouais, c'était 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 une, une super série encore quoi, encore comme comme il y a eu quasiment que des super séries dans ce premier tour de playoffs. C'est hallucinant, c'est hallucinant.
0: Avant d'enchaîner sur le duel à proprement parler entre le hit et, euh, et les Knicks, j'aimerais qu'on ait un mot rapidement sur Milwaukee quand même, Ouf. Et, et sur Cleveland après ça. Mais euh, Milwaukee, j'ai entendu un podcast avec euh, avec Bill Simmons qui parlait de ça un petit peu, qui disait que quelque part la série euh, des, du hit Knicks va être aussi être un révélateur de, enfin euh, ça peut être les deux. Mais à quel point le hit s'est sublimé? Derrière Jimmy Butler, le mec, c'était Michael Jordan dans cette série. Quoi. Euh, mais à quel point aussi cette série souligne potentiellement des dysfonctionnements dans le, de, au sein de, de, du club des Bucks Étrangement. Bah, Est-ce que, que, est, est que tu penses qu'on peut, on peut le lire comme ça ou pas, toi
1: bah En tout cas, oui, je pense. Mais de toute façon, dans l'absolu, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas besoin d'attendre euh, de voir plus de Miami pour se rendre compte que Milwaukee ne s'est jamais adapté à ce que Paul proposait, que euh, Budenholzer n'a jamais trouvé les solutions par exemple pour intégrer Jack Crowder pour intégrer Jack et c'est incroyable non, Mais attends, incroyable. attends il faut se rappeler d'un truc c'est que Jack Crowder 5
0: 5 secondes tour
1: mais oui ont à... non mais c'est même, même pas la question c'est que en fait mmh. Jack Crowder c'est même pas un panic move euh, les bucks sont depuis le début L'équipe qui est la plus chaude sur ce dossier, on l'a toujours dit, ça a toujours été eux qui ont été annoncés en pôle, c'est toujours eux qui ont été là-dessus, depuis le début ils le veulent. Comment c'est possible de vouloir un joueur pendant des mois et des mois et des mois et des mois, donc autant de temps que tu as pour préparer son intégration, envisager comment tu vas en plus c'est Jack Crowder l'expérience, le mmh. passé nous a... a fait, le, le oui. fait les finales avec le
0: guide de Miami qui a fait les finales avec les Suns face aux Bucks donc, voilà. un joueur, un joueur qu'ils connaissent parfaitement et surtout qui,
1: dont l'histoire nous prouve qu'en playoffs il est un atout hyper important, qu'il sait placement. très bien ce qu'il faut faire, il sait très bien ce qu'il doit faire et qu'il le fait parfaitement bien, comment c'est possible que ce mec là ait pas été intégré, et puis l'interview qu'il fait après est hallucinante, je ne sais pas pourquoi on m'a fait venir ici, donc ça veut dire qu'en fait il n'y a même pas eu un moment dans la série où Buddenholzer est allé le voir pour lui dire bon bah écoute mon gars je te fais pas jouer pour telle raison telle raison telle raison mais t'inquiète pas peut-être que dans deux ou trois matchs tu vas pouvoir revenir en... enfin tu vois c'est fou ça prouve qu'il y a un énorme dysfonctionnement mmh. alors attention on sait que Buddenholzer a vécu des moments extrêmement compliqués oui, il, a, bon, il a perdu voilà.
0: son frère avant le match 4 c'est tragique il y a euh, dans un év... accident de voiture voilà c'est évidemment de euh,
1: des circonstances qui ne l'ont pas aidé euh, peut-être à être parfaitement lucide à trouver des solutions ok ça c'est clair
0: j'ai quand même oh, l'impression ouais. que Budenholzer ne va pas rester à la tête des Bucks.
1: Bah là, en tout cas, ça pose une vraie question. En tout, ouais. cas, en tout cas, je ne peux pas concevoir que les Bucks ne bougent pas cet été, qu'il ne se passe pas quelque chose, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau du coaching staff. Et effectivement, Budenholzer, la, la, la question va se poser en tout cas... Mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre de voir plus de Miami pour se rendre compte qu'il y a eu un énorme manque d'adaptation des Bucks. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit ça. Non, mais
0: c'est ça. Ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que Budenholzer est à un doigt de pied de Kevin Durant de se faire virer en 2021. Tout à fait. Et finalement, gagne le titre. Et que là, deux ans plus tard... Clairement, Johnny hein, Santetu Compo qui en conférence de presse dit "On n'a pas fait les ajustements qu'il fallait. Euh, je respecte le coach, j'ai suivi les consignes, mais j'aurais voulu euh, potentiellement défendre sur Jimmy Butler personnellement." Et, et certains, voilà, et le, la, le nombre de fois où il a répété "On n'a pas fait les ajustements qu'il fallait, on n'a pas fait les, les ajustements qu'il fallait." Il y a eu un autre podcast que j'ai écouté avec de, de Zach Lowe où il y avait Bobby Mark, spécialiste du salary cap, notamment qui était invité et qui explique qu'aujourd'hui, les bugs se retrouvent également, d'un point de vue du roster, dans une problématique de construction autour de Giannis. Giannis Antetokounmpo a 28 ans. À ses côtés, aujourd'hui, tu as Drew Liedek, qui aura 33 ans au mois de juin, qui est signé jusqu'en 2025. <coughs> Brooke Lopez, qui a 35 ans et qui est agent libre. Jake Roder, qui est agent libre, et euh, qui a été donc à peine utilisé, comme tu l'as très bien souligné. Enfin, Aujourd'hui, dans cette équipe, il y a énormément de décisions à faire. Po D'un point de vue du, du, du cap, euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qu que tu fais Est-ce que tu gardes la même équipe parce que tu es allé au bout avec ces joueurs-là, au risque de te, bah, de te ceinturer à, à des mecs qui vont devenir des boulets, quelque part, euh, financièrement ou est-ce que tu prends le risque de contrarier euh, Giannis compo, mais de bien reconstruire autour de lui avec des éléments qui sont plus alignés avec son évolution Oui, mais si
1: tu veux, en fait, moi j'entends euh, le fait de, de renouveler l'effectif. Euh... Mais en fait, le problème, ça va être toujours le même. C'est que si Budenholzer n'est pas capable de s'ajuster, si Budenholzer n'est pas capable d'apporter des variations à son jeu, par exemple en attaque, euh, tu vois...
0: Moi, je pars du principe que Budenholzer est parti. Hein.
1: Ok d'accord, bah, écoute, c'est, ça va être, en fait, c'est des questions qui sont compliquées, c'est compliqué d'y répondre aujourd'hui, en fait. Il, il, ouais. faut, il faut plus de recul, tu vois, il faut savoir combien est-ce que les joueurs en fin de contrat euh, vont réclamer. Il faut prendre le temps d'analyser ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Bon voilà, moi, moi c'est une évidence que... Alors attention, j'aime beaucoup Budenholzer, hein, je trouve qu'il a fait des choses vraiment incroyables à Milwaukee depuis qu'il y est, ça fait quoi Ça fait 5 ou 6 ans qu'il y est C'est
0: une des équipes les plus dominantes en saison régulière sur les 5 dernières saisons.
1: Ah bah oui bien sûr, ah ah oui, je veux oui, dire,
0: c'est une des équipes qui caracole en tête de la Ligue chaque année, c'est tiens, voilà, les Bucks premiers de la Conférence Est, et, et bizarrement l'année où ils gagnent le titre, ils sont 3 tu vois
1: Ouais oui, mais, euh, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien... En fait, en fait, Giannis, depuis qu'il est vraiment devenu extrêmement dominant en NBA, donc en gros, il est devenu le joueur qu'on connaît vraiment depuis quoi, 2017, 2018, un truc comme ça. En fait, ouais, il n'a ouais, il il été, été coaché que par Budenholzer depuis cette époque-là. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un coach capable de varier plus son jeu offensif, hein, le, le jeu offensif de son équipe. Tu vois, ce... quelle possibilité ça ouvrirait à Giannis Bon voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui m'intriguent un peu je, je, et on, on va voir, on, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ah ouais. mais c'est un séisme hein, ce qui s'est passé à, pour Milwaukee. Dire, la, 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 la conférence de presse de Yanis, elle est hyper intéressante parce que ok, c'est vrai qu'avoir autant de recul et tout, c'est intéressant. Il, a un, il tient un discours qu'on n'entend pas très souvent. Mais, mais bien sûr que c'est un échec, Yanis. À un moment, hein, arrête, enfin, c'est pas possible. Quoi. On avait l'impression qu'il y avait une telle marque. C'est une
0: déception, bien évidemment. C'est bah sûr ouais. et certain. Bah, bien sûr. Après, je comprends ce qu'il veut dire et, euh, et je, je vois où il cherche... Euh,
1: oui, mais euh, il joue voilà. sur les mots, tu vois. Même, oui, même il si joue sur les mots, bien sûr. Tu peux construire sur un échec. J'entends bien son histoire de « c'est un pas de plus ». Oui, bah, d'accord, mais c'est aussi comme ça. C'est aussi en perdant qu'on apprend. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui s'est passé. Quoi.
0: Tout à fait. Un dernier mot sur Cleveland également, et après on va, on va enchaîner sur le Hit et les Knicks, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même comme sujet. Cleveland, moi, de, de ce que j'avais noté de, de cette performance face aux Knicks, et on l'avait laissé entendre un petit peu quand même dans notre preview, c'était que euh, bah les, 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 les Cavaliers, ils sont, ils sont verts, quoi. Ils sont jeunes. Tout à fait. A pas d'expérience commune, c'est encore très, 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 très jeune, euh, notamment Evan Mobley, on, on voit bien. Enfin, je veux dire, quand tu vois que les Knicks se sont. Gavé au rebond, alors que dans la raquette des, des Cavs, t'as Jarrett Allen et Evan Mobley. Il y a quand même des questions à se poser du côté de Cleveland sur comment tu vas enfin comment tu, tu vas bâtir ton, ton effectif à, à l'avenir, quoi. Est-ce que tu gardes vraiment ces deux gars-là, euh, les deux Twin Towers, on va dire, alors que les mecs se font potentiellement manger au rebond par Mitchell Robinson et, et Josh Hart Ou est-ce ouais, que tu, Josh Hart
1: mange tout le monde hein.
0: Ouais, mais non, mais... <rire> Ou est-ce que tu changes ton fusil d'épaule et, euh, et, et tu essayes de, de développer, tu continues à développer Evan Mobley. Evan Mobley doit clairement développer sa palette offensive. Il doit prendre de la force sans sacrifier sa rapidité de déplacement. Mais il y a il y a énormément de choses à faire, puis la profondeur du banc était un gros problème du côté des, de Cleveland, quoi.
1: Oui, mais le manque d'adaptation défensif aussi, pour le coup, enfin, tu vois, ce qu'on a dit sur pour ouais. c'est aussi un peu vrai pour, peu vrai pour, pour les Cavs, et, et c'est vrai que... Très, très vrai. On, là, on sait qu'ils on qu ont maintenu leur confiance en JB Bickerstaff probablement aussi parce qu'il bah, est très apprécié par ses joueurs, etc., etc., bon, je, je le comprends, parce que c'était, tu vois on l'a dit cet effectif il était très vert personne n'est choqué en soi de l'élimination de Cleveland mais bon voilà moi j'attends un peu de voir si vraiment garder, garder le coach au prétexte qu'il s'entend très bien avec ses joueurs c'est une bonne chose voilà, C'est toujours un peu, si tu veux, l'exemple de Golden State avec Mark Jackson. Tu vois, Mark Jackson aussi était extrêmement fait. proche de ses joueurs, extrêmement proche de son groupe. Et bien, en attendant, pour passer un cap, il a fallu casser cette relation, faire venir quelqu'un d'autre.
0: Je ne pense pas que ce soit le moment à Cleveland. De... Moi non plus. que Bickerstaff, ce soit le, le premier, le premier euh, pôle de... à changer maintenant tout de suite. Je, je suis d'accord. Je ne pense, pense pas que ce soit ça. C'est d'abord l'effectif. Et après, tu vois si Bickerstaff est capable… De, de créer des de, de, de mettre ces euh, joueurs dans des meilleures situations. Oui, mais mais tu bon. vois Mitchell Garland, c'est quand même une série très compliquée, quoi. Ouais, bah oui, oui. Ah bah c'est clair,
1: c'est clair, c'est clair. Mais effectivement, voilà, ils, très ils, ils sont très jeunes, ils sont très verts. Bon, maintenant, euh, maintenant, euh, on voit aussi à l'Ouest que être vert en playoff ça n'empêche pas de faire des trucs assez impressionnants aussi, quoi. Mais euh... Mais bon, je, je, je comprends, je comprends qu'il garde Bickerstaff au moins un an de plus. Mais par contre, en cas de nouvel échec l'été prochain, je, je pense sincèrement qu'il va falloir faire bouger les choses à ce niveau-là.
0: Oui, complètement. Allez, on va passer au duel Hit-Knicks, euh, euh, un peu plus dans le détail. Donc. Le Hit, donc Jimmy Butler. Je, je, je vais rappeler vite fait ses stats du premier tour, parce que c'est quand même assez hallucinant. Le gars, il a plus quasiment 37,6 points en moyenne, quasiment 5 passes, quasiment 2 interceptions. Une adresse au tir à peine croyable, notamment à trois points. Enfin, je dirais, ce que je disais tout à l'heure transfigurer Jimmy Butler, transfigurer Miami. Miami en saison régulière, shooter à 34,4% à trois points. Dans la, dans, dans le premier, au premier tour face aux Bucks, ils étaient à 45%. C'est La gars. blessure de Tyler Hero et de Ola Dipo a forcé, euh, comment il s'appelle Spolstra, à sortir du placard Duncan Robinson. Le gars a planté 13 de ses 19 tirs à 3 points. Kevin Love est désormais, est désormais dans le 5 majeur. Euh, Max Struss et Gabe Vincent sont, euh, sont des joueurs. Euh, Gabe Vincent, on dirait Scottie Pippin. Oh, Gabe Vincent et Jimmy Butler, c'était Michael Jordan et Scottie Pippin dans cette série face aux Bucks. C'était incroyable. 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 Sans déconner. C'est hallucinant ce qui s'est passé.
1: Ouais, enfin vraiment, en fait, je sais je, 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 enfin, je, je sais pas si on se rend compte, moi, j'ai pas les En fait, moi, Jimmy Butler, à la base, c'est un joueur, je vais être très honnête, hein, c'est un joueur que, à la base, je peux pas blairer, moi, en fait, Jimmy Butler, je, tu vois, je, ces années à Chicago, Minnesota, je, je trouvais qu'il avait un côté trop individualiste, que c'était vraiment trop une tête de con, je, je trouvais que le joueur était incroyable sur le parquet, mais humainement, j'avais vraiment du mal, mais honnêtement, depuis qu'il est à Miami... Pff, c'est Qu
0: -ce, ce que tu disais tout à l'heure. C'est Il embar... Il tellement l'incarnation parfaite du franchise player. Du... Non, mais de, de, de... au-delà de ça, de ce que veulent Pat Riley et Alex ah, oui, oui. Polstra comme tête de gondole tu vois, de, leur, les... de leur programme.
1: Et d'ailleurs, son, son interview, euh, sa conférence de presse, euh, après son match, euh, pff, absolument aberrant, à 56 points, je crois, euh, il, 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 il dit exactement cas, ouais. ça, il dit exactement ce que tu viens de dire, il dit, en gros, Pat Riley et Eric Spolstra m'ont fait venir, notamment pour ça, je pense, et quand il dit notamment pour ça, il parle absolument pas de sa production offensive, mais il parle de sa mentalité, de son oh. état d'esprit, de cette capacité à se transcender
0: il n'y a, 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 a qu'à entendre Spolstra parler de Jimmy Butler. Mais oui, c'est le, le meilleur joueur de
1: cette série. Quoi Il n'y a, a pas le C'est le meilleur joueur des
0: playoffs tout, tout court. Enfin, je veux dire, le mec est en train de marcher sur les playoffs alors qu'il est. quoi Oui, 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 tout à fait. C'est incroyable. C'est une des... Enfin, je veux dire, il est à jamais dans la légende, Jimmy Butler. Mais à jamais On aura, on aura cette passe-lobée de Gabe Vincent au-dessus des bras de Teto Compo et Butler qui rattrape le machin d'un du, bras et qui met le panier euh, pour égaliser. On, on aura cette image-là euh, toute notre vie.
1: Mais globalement, au-delà même de ces playoffs-là, je ne sais pas si on se rend compte du fait que Jimmy Butler à Miami, depuis 2020, c'est déjà deux finales de conférence, alors que le mec a des équipes. Mais quand tu compares les quoi. autres équipes de l'Est, c'est n'importe
0: quoi. Jamais Miami favori au début de la saison, mais jamais. Et, et l'an jamais... dernier, ils sont à deux doigts de, 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 de donner la fessée à Boston, quoi. C'est fou. <rire> fou. Et, et ça va au Game 7, c'est n'importe quoi. C'est dingue. Oh là, 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 là. Je suis désolé, je suis désolé. J'ai je, je, l'impression d'être de, de, en. J'ai je je... été en transe pendant cette série. J'étais oui. en transe, littéralement, j'étais en transe. Ah, mais tu sais que ça
1: me fait vraiment plaisir parce que moi, en fait, moi j'ai un biais sur cette équipe de Miami. J'adore sa mentalité, j'adore ce qu'ils ont fait, j'adore Spolstra Donc, moi, je me disais, si ça se trouve, je surréagis un peu. Mais, mais, mais le fait que tu aies ressenti la même chose que moi devant cette série, ça me fait vachement plaisir. Tu vois je je ouais. me dis, bon, c'est pas. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue.
0: On, on va arrêter un peu d'être les cheerleaders là. Et oui, on, on, va on va regarder un petit peu concrètement le, le, les, les duels face aux Nix Ma première question, Charlie, c'est comment les Knicks défendent, à ton avis, sur Jimmy Butler On sait que Quentin Grimes, qui a été blessé sur la fin de série, face à Cleveland sera de retour. Ils ont Judge Hart. Quel est... À ton avis, est-ce que Jimmy Butler… RJ peut... aussi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que Jimmy Butler peut décemment… C'est ça la question moi, que je me pose. Est-ce que... Est que Jimmy Butler et le Heat peuvent décemment continuer sur ce rythme-là
1: est-ce que Jimmy Butler peut continuer à être Michael Jordan C'est la question. Hein. C'est ça.
0: Euh, dire, les, les pourcentages au tir de Jimmy Butler face aux Bucks, quand tu prends en considération... Tu vois, je, je, ça y est, je me retransforme en, en groupie. Ouais. Euh, non mais attends. Mais, non mais je comprends. Il a Drew Holiday sur le dos. Je veux dire, Drew Holiday est un des meilleurs défenseurs de toute la ligue sur le périmètre.
1: Non mais au-delà de ça, en fait, l'énorme problème, c'est l'adresse extérieure. Enfin, en fait, donc tu as dit que le hit, depuis le début des playoffs, il tournait à 45%. C'est les premiers, c'est l'équipe oui, la, la plus à droite Non mais c'est euh... pas juste les premiers Pour que les auditeurs se rendent compte de la marge <rire> la, deuxième, <rire> vas -y, vas -y. la deuxième équipe <rire> la plus à droite Philadelphie, ils ne sont qu'à 40,6% Tu non, te rends compte de la marge bien sûr. Donc, bien sûr. donc évidemment Comment est-ce que les Knicks vont défendre Thierry Butler C'est à la fois simple Parce qu'on sait qu'en l'absence d'Hero beaucoup, beaucoup de ballons vont passer par lui Mais en même temps c'est compliqué Parce qu'il est en feu, il est hyper intelligent Il sait s'adapter donc, est-ce que tu doubles sur lui Mais dans ce cas-là, tu libères des espaces. Et moi, je les pense que c'est ça qui va à... se passer. Mais moi aussi, je... bien sûr. En fait, tu es obligé de doubler sur lui, quoi, quelque part. Ouais, ouais. Parce que c'est leur meilleur scoreur, C'est aussi leur meilleur créateur. Et aussi parce que c'est comme ça qu'ils ont fait face à Cleveland. tu vois, Face à Cleveland, ils ont accepté de laisser des tirs ouverts à des role players. Le problème, c'est que si tu laisses des tirs ouverts à un mec qui tourne à 70% à 3 points, comme Duncan Robinson, comment tu t'en sors quoi Ouais.
0: 70% à 3 points <rire> Non, mais c'est n'importe quoi. Et c'est pareil, tu vois, les, les Caleb Martin et tout ça. Est-ce que ces gars-là vont être capables de maintenir... Voilà, c'est ça ma question. Est-ce est que Caleb Martin, Gabe Vincent, euh, Max Truss, est-ce que tous ces gars-là vont être capables de maintenir ce niveau
1: d'efficacité de, de, tous, tous non. Non, parce que quand même, il, il faut le dire un truc, c'est que... Je pense on... qu'il y a
0: un moment ou un autre, ça, ils vont retomber sur Terre. Quoi. Bah, bien sûr. Et, et, et j'attendais ça, match après match face à Milwaukee. J'attendais... Je me suis dit, attends, non, non, non. C'est un match complètement fou. Euh, le prochain, le prochain, ça sera pas comme ça. Et hop, ils remettent ça. Et hop, ils remettent ça. Et hop, ils remettent ça. Et à chaque fois, le scénario était différent, mais à chaque fois, ils trouvaient des solutions.
1: Non mais parce que. Et, en fait...
0: et je, je, au genre, là, tout de suite, maintenant, là, tu me prends, tu me prends à chaud sur sur le hit. Je suis incapable de te dire qu'ils sont pas capables de recommencer quoi. Bah, c'est pas possible. Enfin,
1: en fait, je vais mais, dire... mais ça
0: me semble totalement improbable si, 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 si j'essaie de, de me ramener moi-même à la raison.
1: Voilà, moi, je, moi, je vais te dire ce qui, à mon avis, est complètement impossible. Ce qui, à mon avis, est complètement impossible, c'est qu'il y ait un, une telle réponse collective. C'est-à-dire qu'il qu y en ait un ou deux qui, chaque match, euh, soit en pleine réussite, j'ai aucun doute là-dessus. Sur le premier tour de playoff, Miami, ils ont 8 joueurs à 40% ou plus à 3 points. Mais oui, mais, non, mais tu te rends compte. En oui, fait, oui, le, je pire, me rends compte. le pire shooter à 3 points de Miami, me parmi ceux qui shootent vraiment, hein, donc je compte pas à des Bayo et à e smith c'est Kyle Laurie, le pauvre est à 35%. <rire> c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas croire que ça se reproduise. Ou alors, euh, ou alors ils, ont, ils ont trouvé un truc, les gars. Enfin, je sais pas, ils ont une aide à la visée ou quoi. Tu vois. <rire> mais euh, donc, donc, ça, non. Ils ça, ont une peux... intelligence
0: artificielle qui est équipée dans leurs dans leur bras écoute je sais, pas trop, ouais.
1: je sais tu, pas trop de toute façon en fait si, si, si tu es new york tu es obligé de miser là dessus tu vois -dire, tu dire tu vas pas laisser euh, tu vas pas laisser Jimmy Butler se régaler euh, tu vois es obligé de doubler sur lui et de croiser les doigts pour que bah, quelque part euh, la situation redevienne normale parce que, en mmh. fait la normalité c'est pas du tout ce qui s'est passé au premier tour avec miami c'est pas du tout ça la normalité ouais, une équipe qui shoote à 45% à 3 points en playoff euh...
0: ouais, complètement ouais. Alors, concernant les Knicks, si on, prend le, si on est dans la continuité de leur, de leur série face à Cleveland, les Knicks, leur grande, grande force, enfin, où c'était gênant pour Cleveland, clairement, c'est la domination des Knicks au rebond offensif, notamment avec Mitchell Robinson, qui venait prendre les rebonds sur la tête de tout le monde. Euh, c'était… C'est pareil, j'ai rarement vu ça depuis… Euh, de, de, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur où tu as l'impression que personne, littéralement personne n'est capable de l'empêcher le, de, le, de, de, de prendre le rebond. Ouais. Il prenait absolument tout. T'as l'impression que le ballon était attiré par Mitchell Robinson. Non, mais dans l'ensemble, les Knicks,
1: c'est 15 rebonds offensifs par match en playoff. Hein. Non, non, mais
0: c'est… Alors, Cleveland était, pendant la saison, parce que j'utilise encore grand fou que je suis des stats de la saison régulière, même si apparemment, concernant le hit, ça sert à strictement à rien. <rire> c'est clair. Euh, j'espère pour eux que ça, ça, ça sera, pour le coup, cette stat-là va, va, va perdurer. Contrairement à Cleveland qui était 20e au rebond offensif, euh, en termes de, de ratio de rebond offensif, le hit était 4e. Donc, pour moi, il y a vraiment... C'est là-dessus là que je vais regarder côté Knicks c'est est-ce qu'ils vont être capables de réitérer cette domination au rebond ou pas face à, face à Miami
1: bah, Surtout que Miami est assez moyen dans ce registre-là.
0: Les rebonds, c'est... Ils sont ils, 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 Au rebond défensif, cette saison, oui. ils étaient quatrième de la Ligue. Ce qui, ce qui, ce qui est très bon. Oui, oui, oui. Euh, et quand les Knicks ont joué le hit, j'ai regardé ça, euh, le hit parvenait, parce que pour le coup, les Knicks, ils, ils étaient la deuxième meilleure équipe au rebond offensif de la saison. Donc, ce qui s'est passé face à Cleveland, c'est tout à fait compréhensible. Mm. Euh, quand ils ont joué contre le hit, ils étaient, ils étaient, leur ratio était beaucoup plus en milieu euh, style... Euh, un ratio équivalent au milieu de tableau, quoi, par rapport à, à ce qui se fait dans la Ligue, généralement. On a aussi vu dans la série face à Cleveland, pour le coup, que les Knicks, qui, toute la saison régulière, avaient une attaque euh, plutôt, plutôt, plutôt bien portante, ont galéré pour rentrer leur shoot. Ils ont un, un pourcentage de réussite de tir qui est assez catastrophique. Heureusement pour eux, ils étaient capables d'avoir beaucoup de, de, de rebonds offensifs, donc beaucoup de points sur, euh, sur les secondes tentatives, voire troisième tentative. <coughs> Pour moi, le, le nerf de la guerre concernant les Knicks, ça va se, ça va se placer là. C'est-à-dire que, hormis leur capacité, bien évidemment, à freiner Jimmy Butler et sa euh, clique offensivement, est-ce qu'ils vont être capables d'asseoir de, 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 leur domination dans la raquette comme ils l'ont fait face à Cleveland ou pas Est-ce que tu penses que. Adebayo, Kevin Love, ça peut tenir la route face, face, à, face à Mitchell Robinson. Et un Julius Randle, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour lui.
1: Bah déjà, c'est ça, la question, c'est quid de la cheville de Randle à ce niveau-là Mais effectivement, déjà, rien qu'avec Mitchell Robinson, il <rire> y a un sacré client. Bah, c'est la question, en fait. Moi, j'attends énormément de Bam Adebayo, euh, euh, bon, plutôt offensivement. Mais effectivement, parce que défensivement, il est toujours là, il fait toujours son boulot, il n'y a aucun problème là-dessus.
0: Il était, il était lui aussi, dans la, la série contre Milwaukee, Absolument. Et ça, toi et moi, on le dit souvent. Hein. Bam Adebayo est l'un des rares joueurs en NBA capables de défendre sur Giannis Antetokounmpo un contre un. Ouais. On a vu dans cette série à quel point ce détail est excessivement important quand tu joues contre Milwaukee. Bref. Oh ouais, non, non, mais il, a, il, a,
1: il a été énorme, Adebayo. Mais bon, moi, je l'attends plus offensivement parce que il faut, il, faut, il faut plus de soutien pour Jimmy Butler, ça, c'est clair.
0: Tout à fait. Mais je bon, suis absolument euh, d'accord.
1: Ouais, là, non, effectivement, sur les rebonds... Sur les rebonds, moi, j'ai du, du mal à voir cette raquette-là à Des Bayo Love euh, pouvoir concurrencer euh, celle, celle de New York. Ça va être, ça va être évidemment une, une, une des questions les plus importantes. Tu l'as dit. Je, pour moi, c'est effectivement là que euh, les, les problèmes entre guillemets vont commencer pour, pour Miami. J'ai vraiment du mal, du mal, du mal à les voir, à les voir faire face à ça. En fait, pour moi, il y, euh, y a deux choses pour Miami. C'est comment est-ce qu'ils vont répondre à la domination de New York au niveau des rebonds. Et comment est-ce qu'ils vont répondre à la défense extrêmement agressive des Knicks sur le porteur de balle Parce que c'est comme ça qu'ils qu ont défendu New York contre, contre Cleveland. Et mmh. en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Miami, des porteurs de balles, avec l'absence
0: d'héros, il n'y a quand même plus beaucoup, en fait. Bah non. Donc ça, ça C'est pour ça pas que d'ailleurs, Kyle Laurie fait partie de mes, de mes, de mes facteurs X dans cette ouais, série. C'est-à-dire que Kyle s'il est capable d'avoir une série euh, décente, voire plutôt bonne, voire très bonne. Ça peut changer la donne du côté de Miami. Mais oui. ça fait maintenant un moment qu'on n'a pas vu Kylori euh, avoir des performances équivalentes à ce qu'il a fait quand il était à, sous le maillot des Raptors. Euh, c'est vrai, mais ce n'est pas en un boulet. boulet pendant pour... leur title run, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais non, pas non, non je, dis, mais je dis pas que c'est un boulet. Non, non, je, dis que, je dis que là, en l'absence de Tyler Hero et de Oladipo, bon, Oladipo ça dépend des les, les, les attentes qu'on pouvait avoir euh, le concernant. mais en l'absence de Tyler Hero, aujourd'hui, Kylori prend une importance absolument euh, gargantuesque. C'est ah bah ouais. ouf.
1: Ah bah c'est clair. clair. Donc,
0: je me dis que c'est très important côté, côté Hit de pouvoir compter éventuellement sur Kylori, et que Kylori, s'il arrive à, à vraiment euh. s'imposer comme un, un porteur de balle, un créateur, en, en nous prenant un peu par surprise par rapport à ce, ce, ce dont il nous a habitués sous le maillot du, du Hit pour l'instant. Ça peut, ça peut être la surprise du chef, on va dire, de cette série. Autre dernier point, et après je te laisse la parole. Kevin Love, la, la raquette Kevin Love-Bama-Debayo, alors oui, effectivement, si, si on part du principe que Randall joue euh, même avec une cheville un peu, un, peu, un peu tendre. Mitchell Robinson est à ce point impressionnant que des, rien qu'à lui et tout seul, tu te dis que les Knicks ont un avantage à l'intérieur. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment Paul Strava a déployé Kevin Love pour essayer de virer un des deux grands, que ce soit Randle ou Mitchell Robinson. Et je pense qu'il va tout faire pour que Mitchell Robinson sorte sur Kevin Love. Oui. Du moins, l'obliger à sortir sur Kevin Love ou Caleb Martin. En tout cas, essayer d'utiliser ces joueurs-là pour faire sortir les Robinson de la raquette. Et C'est ad... exactement ce qu'il a réussi à faire avec les Bucks. Ouais, Il a réussi vie, okay. à utiliser Adebayo et Kevin Love pour faire sortir Brooke Lopez, pour permettre à Butler d'aller se gaver à l'intérieur. C'était du... C'était génialissime. C'était brillantissime. Ah,
1: C'est du Spodestra
0: dans le texte. Hein, oh c'était,
1: mais c'était... Bah, voilà, oh là, 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 là. En fait, elle est là, la clé parce que c'est pas il y a pas il y a pas il a pas un joueur qui va sortir du chapeau côté Miami tu vois trouver tout à non, coup non, non, avec un sûr. Yurt Seven ou n'importe qui tu vois qui <rire> explose tout à coup venu de nulle part tu vois genre mais attends tu, tu rigoles mais enfin euh, pour sortir des joueurs de nulle part bah, Spolstra, Robin... il est quand même fort hein.
0: <rire> Duncan Robinson ce qui s'est passé hein. voilà le mec il est arrivé sur son distrier euh, blanc la magnifique oui.
1: mais mais donc la clé en fait elle est comment est-ce que Spolstra va dérégler la mécanique de New York au rebond en fait elle est uniquement là c'est c'est pas avec, c'est pas un joueur qui va faire la différence en fait. Ce qui va faire ouais. la différence, c'est qu'est-ce qu que Spolstra va mettre en place. Parce que tu l'as dit, tu, tu peux pas te contenter de subir la domination de Mitchell Robinson au rebond pendant toute la série en fait. Si ça arrive, bah, ça va être extrêmement compliqué pour Miami. Ah ben donc, non mais euh, clairement, Et, donc, il voilà. faut
0: absolument le sortir.
1: Et donc t'imagines le chantier qu'il a Spolstra. Comment sortir Mitchell Robinson de la raquette Comment rendre l'attaque du 8 moins dépendante de Butler Comment répondre à la défense hyper-agressive sur le porteur de balle enfin, Spolstra, il est face à un chantier. C'est hallucinant, c'est génial. Oui, parce que
0: j'ai vu des clips de, de, de la défense de Thibodeau, Là, C'est assez hallucinant, en fait. Les... Parce que quand tu regardes les matchs, tu ne réalises pas forcément exactement comment ça peut se passer. Mais je pense que pour... ce soir, on va voir... On... C'est ce qu'on va voir. On va voir, à partir du moment où Butler aura la, la balle dans les mains, il y a une espèce d'aide qui vient, mais qui n'est pas une aide fr... toujours franche, en fait. C'est-à-dire que le joueur ne va pas forcément rester pour faire une prise à deux. Ils viennent, ils essayent de taper le ballon, ils essayent de, 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 de créer la surprise, on va dire, pour forcer une, une balle perdue. Et si ça ne se passe pas, il, il y a une rotation défensive qui est faite immédiatement et tout le monde reprend son, sa position. C'est extrêmement... Bien fait. Oui,
1: c'est hyper la, intelligent. La,
0: la chorégraphie défensive de Tom Thibodeau. En fait, pour il y a constamment de l'incertitude. Exactement.
1: Pour, pour, pour l'attaque adverse, il y a constamment de l'incertitude. En fait, il,
0: il, essaie de... il cherche à créer de la confusion permanente voilà, ça. par rapport aux au porteurs de, ba... de, de balles.
1: En fait, l'idée, c'est de ne pas laisser aux porteurs de balles les 2-3 secondes dont il peut avoir ça. besoin pour envisager tu vois, le, le, le
0: move suivant. Quoi. Ou surtout, des... oui, Et parfois, c'est aussi créer des opportunités, c'est-à-dire créer une ouverture qui, en fait, n'est pas là. Puisque la défense sait déjà qu'ils vont ouvrir une porte à tel endroit en faisant leur, 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 leur aide. Et la, et la rotation est déjà prévue, en fait. C'est extrêmement. Euh, c'est extrêmement. C'est un piège, quelque part, tu vois. Où, tu, oui, non, où le porteur de balle va se dire tiens, il y a un mec qui est ouvert là-bas, mais c'est pas lui qui. En fait, c'est pas lui vraiment qui va être ouvert. C'est un autre joueur. Et encore faut-il le, le capter, quoi.
1: Ouais, c'est. Oh, ça va être trop bien, ça va être trop intéressant. Pas ch...
0: Et d'ailleurs, d'autres trucs pour les Knicks euh, auxquels ils vont avoir affaire, et j'ai hâte de... Là, pour le coup, c'est Jalen Brunson qui va avoir beaucoup à travailler là-dessus. Emmanuel Quickley aussi qui, qui, qui va avoir à, à travailler là-dessus. Et l'adresse la extérieure des Knicks d'un de, 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 point de vue collectif qui va être, qui va être déterminante, c'est la défense de zone du hit. Parce que pour le coup, Spolstra, lui, défensivement, utilise beaucoup la zone. Oui. Beaucoup plus que, beaucoup, que la plupart des équipes en, en NBA. lelite fait partie des toutes premières équipes à utiliser de la, de, de la défense de zone et ils sont extrêmement efficaces là-dedans. C'est une des meilleures défenses de zone de toute la NBA en termes de, à la fois de volume et d'efficacité. J'ai hâte de voir comment New York va se, va se dépatouiller de ça. Parce que eux, tout à l'heure, on parlait de la réussite au tir de, du hit qui est absolument formidable. Pour le coup, les Knicks, eux, ils ont besoin de retrouver des couleurs en termes d'adresse. Et pour casser une zone, rien de tel que de mettre des tirs. Si tu les mets clair. pas, ça devient problématique. Ouais, non, c'est clair.
1: Je suis d'accord avec toi. Ah, est, elle est dure à pronostiquer, cette série. Hein. Non, mais fin, tu vois, quand tu... J'ai peur, ça. Fais... Quand tu fais les choses. Bilan... pas dû
0: pronostiquer quoi que ce soit, je te le dis. Hein.
1: En fait, genre pour moi, le meilleur <rire> joueur, le meilleur joueur, il est à Miami. Le meilleur coach il est à Miami. Le collectif, ouais. il ah, est, est pas à mal. New York.
0: J'aime ai, ce que tu fais. Ouais, ouais, ouais.
1: L'avantage du terrain, il est à New York. Ouais. La défense, elle est à New York. Ouais. L'expérience, elle est à Miami.
0: Ouais. ouais j'aime bien, bien ta, ta façon de voir les choses. Ouais.
1: Écoute, euh, je crois, moi, que je crois que je vais mettre New York en 7 en espérant me tromper et que ça soit l'inverse. Attention, j'ai rien contre les Knicks, hein, mais j'ai tellement envie de voir... En fait, j'ai envie que Spolstra continue à enchaîner les finales de conférence avec ouais, ses effectifs ouais. constitués de briques et de brocs, de joueurs non-draftés, de revenants. Ouais. J'ai envie de voir jusqu'où Butler peut aller. Ça fait ça fait plusieurs années maintenant qu'il donne souvent l'impression de porter toute la ville de Miami sur ses épaules. Il faut se rappeler de son état de fatigue en finale dans la bulle face aux Lakers. Ouais. Enfin, bref, la raison me dit New York, notamment à cause de l'absence d'Hero. <rire> Le cœur me dit Miami, mais ça ne sera possible qu'à condition que Kyle Lowry réponde présent, que Bam Adebayo soutienne Butler offensivement. Il y a trop de si, donc je vais partir sur New York en 7. Mais dans <rire> tous les cas, je veux cette match.
0: La, la, la raison, la raison me, me pousse, et la, et la profondeur du, du banc des Knicks, enfin de leur effectif en termes général, est, me pousse, et, et Jalen Brunson aussi, oui. m'inspirait tellement C'est vrai qu'on n'a on pas assez cité son on nom. On n'a pas Jalen du Brunson. tout parlé de Jalen Brunson, quasiment, mais, euh, mais enfin si, on, on l'a dit au début. Et ce joueur est vraiment extraordinaire, ouais. Il est vraiment très très bon, et... Euh, même plus que ça, c'est la star de New York, clairement. Oui, oui
1: non, c moi, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, voilà, moi, je ne je, je, je le voyais pas prendre une telle ampleur. C'est le leader magnifique. de
0: ce groupe et, et il s'impose comme un des meilleurs joueurs en isolation de toute la NBA.
1: Oui, et puis il a ce la mentalité pas... pour… Oui,
0: oui, non, mais c'est pas rien de dire ça. Non. Parce que ça. quand tu vois les, 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 les énergumènes qu'il y a en NBA, euh, dire ça, ça… ça, ça, ça. Mais Ça tu fais fait, bien de le même. dire,
1: parce que c'est vrai que Brunson, il peut parfois être un peu présenté, tu vois, comme ce leader, ce leader exemplaire dans le côté bleu de travail, dans mmh. le côté euh, je rechigne jamais, etc. Mais il y a aussi, techniquement, c'est un joueur extraordinaire.
0: J'ai du mal à croire que Kevin Love puisse à ce point peser sur la série alors qu'il y a besoin. même, pareil, la même. Il faut, enfin, pour moi, Kevin Love et Kylori doivent être tellement. Euh, en sur-régime par rapport à ce que j'attends d'eux, que j'ai du mal à y croire. Ouais. Et dans mes notes, <rire> Charlie, je te le donne en mille, et, et les role players de New York, que ce soit Mitchell Robinson, Josh Hart, Art, Art Hartenstein, tous ces gars-là, ils m'ont ils tellement, tellement convaincu dans cette série face à Cleveland que j'ai du mal à ne pas les mettre là. Quoi. Et dans mes notes, j'ai mis les Knicks en 7 matchs. Et tu sais ce que j'ai mis entre parenthèses Non ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est ce qui veut dire que Miami va gagner. <rire> <rire> ah oui, t'as une si, uh, si
1: haute opinion de tes pronostics, quoi.
0: <rire> non, mais, hey, tu sais quoi le, le hit, toute la saison, j'ai... Le hit, pour moi, ça fait des années, et c'est-à-dire, tu fais partie d'un des mecs qui m'a le plus convaincu euh, concernant Miami. Euh, Butler se postera tout ça. Mais je... c est, c est, ça fait partie des, des, des poignées d'équipes où je me dis ne parie jamais contre ces mecs-là. Bah, c'est ça, le truc. Tu oui. ne paries jamais contre ces gars-là. Ils ont prouvé encore et encore et encore. Et, et tu vois, quand, quand ils ont perdu face aux Hawks, j'ai commencé à me dire, oh là là, là non, mais c'est pas possible. La victoire euh, à l'arracher face aux bout, je me... là, j'ai lâché le morceau. Je dis, dit, ouais, non.
1: C'est ouais, au même moment que je me le, suis dit, le non, pas,
0: laisse tomber, c'est mort, quoi. Là, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Et les, et les mecs, ils me, sortent, ils me sortent la série face aux Bucks. C'est dingue. Et, et là, c'est ce que je viens de te dire. La raison, me dit les Knicks, en sept matchs, un septième match au Madison Square Garden. Mais si on a ça, ça va, ça va être une série All time, all time.
1: Oui, mais voilà. Non, mais c'est ça. Pareil, la raison, et, me dit et, les Knicks. Et mais... quelque
0: part, je dis les Knicks en sept matchs. Mais la vérité, c'est quoi, Charlie c'est que si on a un X-Hit en 7 matchs au Madison Square Garden, sur qui j'ai envie de mettre mon billet bah Sur Jimmy Butler. Sur Jimmy Buckets Bien évidemment. Bien évidemment.
1: Non évidemment. En fait, c'est ça. Évidemment. Même si la raison nous pousse à aller vers New York, il y a des éléments qui font que, <rire> en fait, non mais, tu vois, historiquement, la NBA, on la suit depuis des années des années et des années et des années. Comment, comment on se retrouve dans une situation d'upset en playoff si on met de côté toutes les histoires de blessures un coaching exceptionnel et ouais. un franchise player exceptionnel. Ouais. Miami a ces deux éléments-là. Voilà.
0: J'ai lu un article où le... C'est un article ou c'est un, un podcast que j'ai entendu <rire> Où le gars disait que Jimmy Butler est peut-être la, la, preuve, la preuve personnifiée que la saison régulière ne sert à rien. <rire> oui, bah bien sûr. J'ai trouvé ça extrêmement drôle et quelque part, ça donne à réfléchir.
1: Ouais, ouais, bah, t'as pas vu la stat. Euh, Jimmy Butler, depuis qu'il est à Miami, euh, il a fait plus de matchs à 30 et à 40 points ou plus en, en playoff qu'en saison régulière. régulière ouais. Comparer le nombre de matchs qu'il a joué, si vous avez envie de vous amuser, vous allez comprendre à quel point cette statistique est absolument aberrante.
0: Mais là, c'est Butler, c'est ça. C'est amenez-moi en playoff, après je gère. Ne vous ouais, inquiétez pas. Juste amenez-moi en playoff. Franchement, quel <rire> franchise player quoi.
1: extraordinaire. Enfin, vraiment, euh, quel joueur sous-estimé! Avant cette campagne de playoff et quel franchise player extraordinaire.
0: Non mais je, je te dis, cette série face aux Bucks, je ne sais pas.
1: Je pense que cet été, je vais la revoir. Moi.
0: Non mais ouais. je vais, je vais re dès que j'ai du temps libre, je, je re-regarde des matchs.
1: Ouais mais c'est ça, je vais laisser passer quelques ah ouais. semaines, tu vois, et puis je vais revoir ça à, la, à tête reposée. Et fou. je pense que je vais être tout aussi sidéré, quoi.
0: Oui. On va enchaîner, parce que ça, le temps passe. On
1: a fait quasiment une heure là-dessus. Oui, oui, oui.
0: Bizarrement, avoir... j'aurais moins de choses à dire sur la, sur la série qui suit, les Celtics face aux Sixers. Il a fallu six matchs à Boston pour venir à, à bout des Hawks d'Atlanta. Ouais. Ils ont été agréablement compétitifs sous les ordres de Quinn Snyder. Je trouve qu'il a su insuffler de la confiance dans cet effectif. Trae Young a retrouvé des couleurs. Et pareil, là, là, ils sont dans la période lune de miel, on va dire, avec Quinn Snyder, donc ça se passe bien. Il y avait des belles choses. Collins a montré le bout de son nez, Okongu aussi. Je trouve qu'il y, y a vraiment. Encore une fois, tu vois, je, me re -re je me revois à, à, à voir Atlanta en me disant Ah, elle est pas mal cette équipe en fait. Mais sur le papier, cette équipe, elle est belle. Mais grave. Elle est vraiment belle, hein. Il y a vraiment des choses. Mais voilà. Euh, pour moi, les Celtics restent les grands favoris de la conférence S, clairement. Surtout maintenant que Milwaukee a été éliminé. En phase 2, on trouve les Sixers qui, encore une fois, arrivent en demi-finale de conférence avec Joel Adjo Embiid convalescent. Blessé depuis le Game 3 de la série Faso les fans attendaient un clash de titans entre deux clubs historiquement liés. Il faut savoir que ça va être la 22e fois que les Celtics et les Sixers s'affrontent dans une série de playoffs.
1: ouais là aussi, il y a une belle rivalité. Ce
0: qui, euh, c'est le plus en fait de, de confrontation en playoffs de toute l'histoire euh, des playoffs NBA. Rien que ça, c'est ce, ce qui est quand même pas rien. Et et, et voilà, et, et et zut quoi. Zup, parce qu'on débute cette série de playoffs en se disant que Joel Embiid va très certainement manquer le game 1, très probablement le game 2 aussi, et que là, sa jambe, et grosso modo, il va être sur, toute la série va être sur une jambe. Et Joel Embiid sur une jambe face à Boston, ça ne va pas le faire, en fait.
1: Non, mais moi, c'est aussi pour ça que, en fait, moi, Boston m'a énervé, beaucoup énervé au premier tour, et je pense que... Euh... Ouais, je, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils laissent filer deux matchs. Je ne les ai pas trouvés sérieux. J ai, j ai, on a vu leur mauvais visage, un peu en dilettante pas très appliqué. Ce n'est pas bien grave, mais c'est une leçon. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'ils avaient conclu la série deux ou trois jours avant, bah, ce n'est pas un ou deux matchs qui leur auraient loupé M. En fait, c'est trois ou quatre. Quoi. Oui. Tu vois. Complètement. Et ça. D'ailleurs,
0: il s'est murmuré que dans les, dans les, dans les vestiaires de, 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 des Sixers... Ils étaient là, ah euh, bah, au a Game a 5, à, voilà, ils étaient trop contents de voir que les Hawks poussaient au Game 6 et, euh, et que ça allait gagner quelques, quelques jours supplémentaires à Joel Embiid. Quoi.
1: Exactement, mais évidemment, c'est l'immense question. C'est le cas Beat, c'est le truc qu'on est obligé d'évoquer avant tout. Ça fait, ça fait quasiment dix jours, je crois, qu'il ne s'est pas entraîné. Euh, The Athletic, en ayant eu les nouveaux éléments sur sa blessure, a, ex a estimé que ça c'était pas inenvisageable qu'il ait une absence d'un mois un mois et demi ce qui serait bah évidemment complètement rédhibitoire pour la série et pour euh, bah, pour, les, pour les espoirs de sa franchise c'est exactement
0: frontière. ce qui s'est passé l'an dernier face à Miami il a manqué euh, voilà. les deux premiers matchs de la série et, euh, et quand il est revenu bah c'était quasiment euh, c'était quasiment plié comme histoire
1: donc voilà donc la question c'est est-ce euh, que est-ce que tu est-ce que tu tu précipites son retour quitte à prendre un risque important parce que là on est en train de parler d'une blessure au ligament du genou forcer sur une blessure au ligament du genou c'est jamais une bonne idée si tu aggraves tu, peux... enfin, tu risques d'aggraver sérieusement les choses donc ok Paul Reed a montré notamment lors du match 4 du premier tour qu'il oui, bon. était une alternative non mais je... voilà mais bon est-ce que Doc Rivers va privilégier un Paul Reed ou alors est-ce que, est que tu fais un changement de tactique en jouant small ball mais, mais en fait au-delà de ça qui, qui va devenir le leader de l'attaque des Sixers s'il est absent est-ce qu'Arden est qu a encore assez de jus dans le réservoir pour le faire Et sachant malgré... que Arden
0: a fait une, une première, un premier tour face aux Nets euh, très poussif, quand même.
1: Alors, en termes d'adresse, Je... oui, mais intéressant dans le jeu, quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais, mais, mais en fait, okay. le problème... Le problème et, dans les... et là, offensivement, il va falloir que quelqu'un prenne la main. Et, et quand et tu ta... vois les profils et ta... défensifs... Et quand tu vois Tyrese Maxi historiquement face aux Celtics, c'est la lutte intersidérale. C'est-à-dire que s'il y a une équipe que Tyrese Maxi déteste jouer de toute la ligue, c'est Boston. Mais attends, mais de toute façon... Et pareil pour Tobias Harris, il n'y arrive pas face
1: à Boston. Mais quand tu vois tous les profils défensifs qui sont présents dans le backcourt des Celtics... Euh... C'est clair que pour Maxey et Arden, ben bon courage. Alors effectivement, tu l'as dit, Tobias Harris a été vraiment très bon lors du premier tour, honnêtement. Oui, ouais, complètement, complètement. Mais, mais, mais bon, est-ce qu'il va pouvoir reproduire une telle paire enfin, c est, c est... En fait... Non, attends, déjà, il y a un truc qu'il faut dire qu'on n'a pas dit. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est important. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y, quand on a fait la preview du premier tour, on a mm -hmm. dit, on a été dur un peu avec Philadelphie et on a mm -hmm. dit qu'on attendait de leur part un premier tour sérieux et qu'on voulait les voir s'imposer proprement pour asseoir leur statut de candidat au titre. Il y a déjà, ouais. y a, il faut dire un truc, c'est que il faut être un peu honnête intellectuellement. Ils ont parfaitement réussi ce, ce truc-là. Ils ont fait un premier tour extrêmement maîtrisé. C'est le seul sweep de ce premier tour de playoff. Euh, ils ont remporté le match 4-100 Embiid. C'était très convaincant. Bravo. Oui, c'est vrai. Fait, ils n'ont pas, ils n'ont pas déçu. T'as raison. Voilà. Bravo. Mais en fait, c'est difficile de dire ça en préambule parce que, bah, au lieu de se projeter sur la série en se disant bon bah les Sixers c'est solide, bah on est en train de se projeter sur une série sans Joel Embiid en fait. Quoi. Et ça, non mais c'est ça, ça en fait... c'est
0: terrible. Mais non mais... Terrible. quand j'ai vu quand j'ai vu cette blessure au Game 3, je me suis dit c'est pas possible en fait. Ah, vrai, à chaque terrible. fois, il nous fait le coup. Le niveau de frustration quoi, c'est. Et c'est chiant parce que il est potentiellement sur une saison MVP. Il y a ce duel Boston-Philadelphie. Comme je viens de le dire, historiquement, il y a, y, a, y a tout. C'est magnifique. C'est les deux des, des clubs les plus. Et avec l'élimination de Milwaukee, c'était vraiment le, 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 le duel ouais. très attendu par tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, j'attendais ça. Je trépignais d'impatience. Et là, quand tu vois la nouvelle sur son genou, que même si demain il revient, enfin, s'il revient pour le Game 3 à, à Philadelphie. Mais dans quel état il revient, quoi? Et voilà. Dans quel état il revient et, et tu peux être sûr que Boston va l'obliger à se déplacer en défense. Ils vont faire le, le, le five-out comme, comme en 2018, avec euh, Alor où, où ils vont forcer Embiid à sortir sur les shooters en permanence, sauf qu'avec sa jambe, bah, ça va être très compliqué pour lui de, de sortir. Ils vont jouer... Ils vont, ils vont, ils vont, comment dire Insister sur son manque de mobilité.
1: Ils vont lui et, envoyer et, et... Robert Williams aux, aux trousses... <rire>
0: Oui, ça risque de vite devenir très moche, quoi. Mais oui, c'est clair,
1: c'est clair. Et
0: est-ce que, voilà, en fait, je rigolais tout à l'heure parce que je suis en train de me dire, est-ce que James Sardine est capable de nous faire une Jimmy Butler Est-ce qu'il est capable de faire ça
1: Non, non, ça, c'est pas possible.
0: Et tu te rends compte avec quel... T'as mis une demi-seconde à me répondre que non.
1: Mais c'est normal. Je, je je suis, et je suis
0: pareil que toi, Charlie. Mais oui, non, mais je suis normal. pareil que toi. Tu me demandes, est-ce que James Harden est capable de, de, de se transformer en Jimmy Butler et de porter cette équipe de Philadelphie euh, contre Boston
1: Tu sais que je vais même aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, Tyrese Maxey est plus susceptible de nous faire une Jimmy Butler que James Harden. Oui,
0: je suis incroyablement d'accord avec ce que tu dis.
1: Et, mais pas, pas, en fait, ce n'est pas, pas du mépris. C'est hein. pas non, ça qu'on fait. C'est juste que, déjà, il faut se rappeler qu'Arden lui aussi a entamé les playoffs avec des pépins physiques qu'il n'était pas du tout au meilleur de sa forme. Ensuite, il faut quand même se Qu il rappeler... Est toujours que toujours pas, probablement. Voilà, faut, faut se rappeler que c'est quand même un joueur dont le jeu a évolué ces dernières années, qui est vieillissant. Et puis surtout, vraiment, je ne sais pas si les gens se rendent compte du niveau d'intelligence des joueurs du bac court de Boston, en fait. Il enfin, y, a, y, a, y a trop de choses... En fait, le, le, pour moi, le bac court c'est un énorme problème pour Philadelphie, parce que même défensivement, comment tu fais pour cacher Arden et Maxi quand, quand, quand,
0: quand, quand tu as des joueurs comme Brogdon qui va, qui va savoir tirer parti de n'importe quel loupé défensif Ça a toujours été le problème dans cette série, quoi qu'il arrive. Même si Joel Embiid était là, de toute façon, ah, c'était ça le problème. C'est exactement ce que tu dis, c'est sur les lignes arrière. Euh, Tyrese Maxi, Tobias Harris et Arden, euh, face à Smart, Derek White... Euh, euh, et, Tatou, tout, Brown. Enfin, je veux dire, Boston, ils ont tellement, mais ils ont 10 000 combinaisons à proposer euh, avant que Philadelphie trouve.
1: Euh, oui, mais tu vois, au moins avec la parade,
0: et... quoi. Et, et derrière, on parlait du coaching de Spostrad tout à l'heure. Derrière, c'est Doug Rivers qui prend les décisions, quoi. Donc, euh, oui. bon, bah, à bout d'un moment, tu là, tu te dis, ok, il bah, y aura deux, trois, deux, trois tentatives, puis après c'est mort.
1: <rire> mais c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est très frustrant, c'est que, en fait. Moi, à mes yeux, cette série, elle est hyper importante pour Philadelphie. Il y a quand même un truc qu'il faut rappeler, c'est que Joel Embiid n'a toujours pas foutu un pied en finale de conférence, il me semble. Dans non, jamais, non, jamais, non. Et là, quand tu vois le tableau des playoffs à l'Est... C'est jamais gagné d'avance. Mais si t'es fan de Philadelphie, tu te dis forcément eh, « si on passe Boston, le chemin vers la finale NBA, il est quand même plus dégagé que ce qu'on aurait pu croire en début de saison. » Bref, il y avait quand même un scénario là où tu peux te dire « Eh, mais c'est l'année de Philly en fait, quoi. » Embiid va probablement, si j'ai bien compris, recevoir son trophée de MVP durant cette série. si les étoiles s'alignent un tout petit peu, il y avait quand même quelque chose à faire, quoi. Et, et à contrario, en fait, si cette année... Eh ben, ça ne parvient toujours pas à passer le cap des demi-finales de conférence, quel impact ça va avoir pour l'avenir de la franchise, pour Duck Rivers, pour des joueurs comme Arden en fait pour moi dans cette série il y a énormément de choses qui se jouent Mais complètement. et c'est aussi pour ça que je croise les doigts pour qu'on ait un, un, un Mbit de retour en forme rapidement parce qu'en fait ce serait frustrant tu vois, que cette campagne de playoff soit encore un échec mais qu'on n'ait même pas pu voir en fait s'ils avaient une
0: chance ou pas quoi. Non mais j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver en vrai voilà, j'ai et... pas envie d'être le mec qui casse la fête, mais. Euh... Mais non, mais moi je suis d'accord. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que pour Boston, c'est ce qui se passe en fait. Philadelphie, encore une fois, ne va pas jouer, ne va pas jouer à 100%. mais mais pire que ça, c'est à dire que sans Joel Embiid, cette équipe a quand même très peu de chances d'y parvenir, quoi.
1: Bah ouais, c'est clair. Et, et, et ce qui, est, en fait, ce qui est décevant, c'est que honnêtement sur, on aurait fait cette preview il y a, il y a 15 jours, moi j'aurais mis Boston largement devant, tu vois mais la vérité quand je même pas,
0: je sais pas si j'aurais dit largement en tout la... cas j'aurais j'aurais dit Boston en six matchs
1: oui ouais. non bah, bah pour moi c'est quasiment ouais ok c'est vrai c'est pas largement mais en tout cas j'aurais clairement j'aurais pas hésité à mettre Boston devant pas une seule seconde hmm. mais mais honnêtement bon je vais pas reparler de Doc Rivers parce que j'ai déjà évoqué mais pour parler de son <rire> opposant Mazula m'a pas vraiment laissé une impression qui est très marquante sur ce premier tour de absolument player. pas tu ouais. vois, il a un effectif qui est colossal à sa disposition
0: absolument pas convaincant.
1: Du... Mais bon, voilà, moi, j'ai été frustré de voir, de voir Boston incapable de faire évoluer son attaque. Pourquoi vous n'allez pas chercher plus de lancers Pourquoi vous ne pas un peu les débats Je veux dire, face à une équipe comme Atlanta, c'est évident qu'il faut faire ça. Bon, ben bah voilà, contre les Sixers, il faudra qu'ils soient capables d'apporter plus de variations, et c'est vrai que je n'ai pas une immense
0: confiance en Mazzula pour le faire, donc... Voilà. C'est là où j'ai hâte de voir Arden, notamment avec la défense en switch de Boston. Bah oui. Arden, je suis sûr que il est tellement intelligent, c'est tellement un créateur hors norme. Parce que, alors, en termes de création, de, de... Oh, c'est a... extraordinaire. C'est le, le, le gratin du gratin du gratin, le gars. Oui, ouais. voilà. on, va, on va quand même arrêter de. Mm -hmm. Voilà ce que tu disais tout à l'heure. <rire> il n'y a pas du tout de mépris vis-à-vis -vis de James Harden, On connaît la qualité de ce, ce joueur. On a déjà dit dans ce podcast que c'était absolument une risible qu'il ne soit pas All-Star Game cette saison. Bref. Et j'espère qu'il sera dans une All-NBA team. Euh...
1: Ouais, non, mais en fait, dans l'ensemble, offensivement, c'est un des joueurs les plus forts. Enfin, voilà, voilà. Quoi, ces quoi dernières en soit, années, Même si son jeu a
0: évolué, c'est plus le, le James Arden de Houston. Bien sûr. C'est plus la machine offensive qu'il a été. mais Ça reste
1: un créateur extraordinaire.
0: Ça, ça reste un mec. Euh, voilà. Le meilleur passeur de la
1: Ligue cette saison, il me semble.
0: Exactement. Et j'ai hâte de voir comment, justement, Arden. J'ai hâte de voir. Est-ce que Arden. La question que je me pose, c'est ça. Est-ce que Arden est capable de d'exploiter les failles dans, le, dans, la défense de, dans la défense de Boston assez de fois pour permettre au sien d'avoir une chance. Et comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un mec qui est capable de planter 35 points, 40 points dans un match, c'est Tyrese moi Pour moi, c'est typiquement ce genre de joueur-là. Bah ouais.
1: Tobias Harry, je ne
0: sais pas, je pense pas. Je pense que c'est trop compliqué. Déjà, ce qu'il va avoir à faire défensivement sur le terrain, ça va être trop compliqué. quoi où j'ai du mal avec cette équipe de, des Sixers, c'est qui, qui, qui prend les responsabilités supplémentaires si un, quand Embiid ne sera pas là, offensivement notamment Et c'est ça où, si James Harden ne répond pas présent offensivement, s'il ne sort pas un peu de sa, de, de, son, de sa nouvelle façon de jouer, et qu'il n'essaye pas de renouer un poil avec son lui de Houston, ça va être compliqué pour Philadelphie.
1: Oui, je suis d'accord, je, je suis tout à fait d'accord. Moi, moi, moi c'est évident, enfin, je pense que c'est évident en, en écoutant ce qu'on a dit, moi, mon prono, il est évidemment plus sur Boston, même si je reste vraiment déçu de leur premier tour, pendant que Philly montrait eux qu'ils étaient très sérieux. Je trouve que leur, leur en fait, leur effectif est trop complet. Quoi. Je, je, je suis tellement admiratif de l'effectif des Celtics qu'aujourd'hui, j'ai du mal à les voir ne pas retourner en finale de conférence au minimum, surtout, évidemment, avec les incertitudes chez Embiid, sur les incertitudes sur Ardennes. Bon voilà, je... Si Embiid revient en forme rapidement, je peux envisager que la série, elle se prolonge en 6 ou 7 matchs, mais s'il mais si revient pas, je, je, je pense que je vais mettre Boston en 6 matchs maximum, quoi. Maximum, parce que c'est. Mais vraiment, euh, j'espère vraiment qu'il va revenir parce qu'on sort d'un premier tour. Ouais. Vraiment, je, je reviens là-dessus. On sort d'un premier tour de play absolument extraordinaire. Et moi, j'ai envie qu'on continue sur ce rythme-là. Euh, j'ai envie de voir un Joel Embiid en mission. J'ai envie de le voir euh, fêter son probable titre de MVP avec une série colossale. Voilà, j'ai envie. J'ai envie de voir tout ça. Mais, mais, mais honnêtement, Boston a trop d'armes des deux côtés du terrain, trop d'intelligence sur le parquet, trop de profondeur dans l'effectif, beaucoup moins de soucis physiques. C'est... Voilà, c'est... Si Philadelphie le fait, c'est magnifique.
0: C'est tellement décevant. En préparant l'émission, il y a eu ce match. Un des plus, je crois que c'est un des plus beaux matchs de l'année. Euh, Oumbeed plante 52 points sur la tranche de Boston. Ouais, magnifique. Pour une victoire à l'arraché. Hein, mais euh, mais c'était extraordinaire, cette performance. C'est une des plus belles performances de toute la saison. Une des, un des matchs... Euh, qui permet probablement à Joel Embiid d'être MVP cette année.
1: Oui, c'est vrai. Oh, oui, oui, ça a dû beaucoup jouer. Oui. Et,
0: euh... Et ouais, non. Je, 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 franchement, ça me... je suis excessivement déçu de, de, de pronostiquer une série comme ça avec un Joel Embiid euh, à ce point enfin, dont on ne connaît pas le, le statut actuel. Enfin, Est-ce qu'il va manquer un match, deux matchs, trois matchs est, Enfin, plus enfin, et s'il revient, est-ce qu'il risque pas de se blesser encore plus et d'être définitivement out Ce ça. Ça sera encore ah ça, pire hein. que tout, je crois. C'est que ça. Le mec qu revient au... Je vois bien le scénario où le gars revient au game... enfin, ne joue pas au game 1, et maintenu euh, sur la touche au game 2 pour s'assurer qu'il commence à Philadelphie euh, avec le soutien des supporters pour sa remise de trophée et que potentiellement il se reblesse et que euh, c'est terminé. quoi. Ah, ce serait terrible. Donc si bide... si c'est ce qui se passe. Si Embiid est là, euh, vraiment, euh, il fait un petit tour et puis il s'en va. Je vois, je vois ça en 5, 4 euh, ou 5.
1: Ah ouais, 4 carrément. C'est oh, dur. En fait, le problème, c'est que Boston a été tellement en dilettante sur le premier tu sais tour. C'est ce qui qu se passe
0: quand je, quand je dis que la série oui, va se finir en 4. Non, ce mais moi, toi. en fait, je les vois bien. <rire> tu vois, même,
1: même sans Embiid, je pense que Boston est capable de perdre un match. Parce qu'en fait, ils nous ont montré au premier tour qu'ils sont, ils sont capables vraiment d'être trop, euh, trop en ouais. entretantes. Maintenant, effectivement, le scénario où Embiid reçoit, euh, reçoit son trophée de MVP et, et force un peu trop dans le match suivant et se fait, se fait une, une, une rupture d'un ligament au genou, c'est vraiment le scénario dont, que je ne veux pas voir. S'il vous plaît, pas ça. Pas ouais. ça. Ce serait trop triste, ce serait trop dommage, ce serait trop nul. Vraiment, je ne veux pas voir ça.
0: J'ai <rire> Boston en 6 euh, dans, mon, dans mon preview mais ça, ça indique que euh, Embiid revient game 2, game 3
1: quoi. oui non, mais voilà c'est ça pareil voilà. boston en 6 à condition qu'Embiid revienne, euh, revienne au plus tard au troisième match
0: s'il ne revient pas je suis désolé mais euh, je, peux pas, je peux pas être là à me dire ça va bien se passer moi non plus non c'est pas possible. Non, je, vais pas possible. Pas, je vais pas être là à faire semblant. Euh, ah si, ça va, ça va être six matchs, tout ça. Je sais pas. Et, 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 et qu'est-ce que j'en sais de comment ça va se passer Rien du tout. <rire> si les pronostics que j'ai donnés au premier tour euh, <rire> m'indiquent une chose, c'est que euh, il peut bah, se passer absolument n'importe quoi, en
1: fait. Non, mais c'est ça. C'est que ces playoffs. Euh, bon courage pour les pronostiquer, quoi.
0: Non, mais tu sais quoi c est, c est, c est, Ce premier tour des playoffs, c'est exactement c'est l'exemple type du pourquoi je suis fan de, de, de ce sport et de cette ligue quoi. voilà ouais, pourquoi pareil. les playoffs c'est euh, c'est dix fois mieux que la saison régulière
1: mais en fait ce qui est fou c'est que tu vois sur ces playoffs on avait des attentes énormes et c'est est, est pas qu'on n'est pas, qu pas déçu c'est que c est, c est, ça, a, ça a surpassé nos attentes. Et honnêtement, pour tous les fans de basket, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne loupez pas pour une fois qu'on a un Game 7 à un horaire aussi parfait, ne loupez ouais. pas le Game 7 entre les Kings et les Warriors ce soir à 21h30. L'ambiance va être incroyable. Cette série est merveilleuse, enfin vraiment ne, ne loupez ouais. pas ça c'est un immanquable et puis, si on aime on, le basket on va,
0: on va en parler demain mais c'est un shift monumental enfin dans, dans tous les sens du terme il n'y a, y a, y a, y a que des trucs hallucinants qui vont se passer à l'issue de ce match ouais, c'est clair et on en parlera demain, d'accord Charlie tout à fait demain avec on se retrouve, plaisir. toi et moi, on se fait la conférence ouest qui a déjà commencé avec une victoire de, des Nuggets très convaincante une claque des Nuggets face aux Suns, je t'avoue que j'ai sauté sur mon canapé plusieurs fois
1: ah ouais, c'était bien. bien. Ouais.
0: Je... Bref, on en parlera demain. Charlie, merci de m'avoir accompagné. ben
1: écoute, le plaisir était pour moi.
0: Voilà, et puis bah bon match ce soir. Hein. On va se textoter, ça c'est sûr. Ouais. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un autre podcast, donc la preview des demi-finales de la conférence Ouest euh, qui ont déjà commencé. Donc, euh... Mais ouais, on va faire ça comme ça. Et puis, et puis voilà, passez une bonne soirée enjoy le match le, le Hit Knicks pro Game 1 le Game 7 entre Warriors et les Kings et on se retrouve demain, A ciao bye bye